0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle, let's go! Na dann, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Was macht? Ja, Devin, was macht ein Busfahrer? Das ist eine sehr
1: interessante Frage, die wir hoffentlich heute im Laufe des Podcasts beantworten werden. Ähm, Uns gegenüber sitzt der liebe Liridon, ähm, wenn ich das richtig gesagt habe. Ja, absolut. Alles klar. Ähm, Oder auch auf Instagram der gute ähm, Herr Busfahrer. Auf jeden Fall mega interessant, dass du jetzt hier auf der anderen Seite der Leitung sitzt. Ähm, Stell dich nochmal ganz kurz vor, damit wir so ein bisschen so einen Eindruck von dir bekommen.
2: Ja, moin, ich bin Liridon, ähm, komme aus Hamburg, bin 25 Jahre alt und fahre hier Bus beim HVV.
1: Alles klar, ja. Du bist also in Hamburg, wir gerade in Berlin. ähm, Diesmal wieder eine Podcast-Folge, die wir online machen. Ähm, Wie kam es dazu? Also wie hat sich die Interesse bei dir entwickelt? Erzähl mal ein bisschen vielleicht auch zu deinem äh, Werdegang in der Schule, was du für einen Abschluss vielleicht gemacht hattest. Genau.
2: Äh, ja, ich bin in der Großstadt äh, Hamburg äh, auch groß geworden und hatte früh Berührungspunkte mit Bus und Bahn, äh, da meine Eltern kein Auto hatten und äh, wir das mal so genutzt haben als Fortbewegungsmittel und äh, ich sag mal, es fing als kleines Kind an, diese typische Faszination vom Lokführer oder Busfahrer und irgendwie ist das hängen geblieben und nie so ganz verschwunden und dann habe ich mein Abitur gemacht und auch angefangen zu studieren und gemerkt, dass es einfach noch nicht so das war, was ich irgendwie machen wollte oder es hat mich nicht so erfüllt und dann dachte ich mir so, komm, ich mache mal jetzt den Busführerschein, weil ich irgendwie das immer noch so im Hinterkopf hatte und richtig Bock hatte. Ja, und dann habe ich wirklich von heute auf morgen mich dazu entschlossen, diesen Busführerschein zu machen.
0: Okay, also du hast im Prinzip äh, von Anfang an so gewusst, okay, das ist so ein Interessengebiet und das hat sich auch nicht verändert, weil äh, die Faszination für... Ja, so Maschinen, Autos oder beziehungsweise Lokomotiven, hast du ja gerade schon gesagt, das ist irgendwie geblieben. Ich meine, das kennen wir irgendwie alle wahrscheinlich, dass man so aus, aus Film oder so, ich weiß nicht, wo da bei dir vielleicht der Ursprung war, aber dass man dann so ähm, das mega cool und interessant findet. Ähm, ja, wie ging es für dich ähm, nach der Schule weiter, beziehungsweise was hast du erstmal ähm, für einen Abschluss gemacht? Und dann ähm, hast du sicherlich irgendwie, also du hast gesagt, du hast den Busführerschein dann gemacht. War das im Zuge einer Ausbildung oder wie lief das Ganze ab für dich? Ähm, genau, also ich habe
2: mein Abitur gemacht und beim
0: Busführerschein ist es so, der ist
2: ziemlich teuer, ähm, wenn man mhm. sich ein, die Ausbildungskosten anschaut. Und ich hatte mich dann informiert bei den Fahrschulen. Ich wusste auch nicht, wie das genau abläuft, was man dafür irgendwie alles braucht. Und war erstmal sehr schockiert über die Summe, die mir da gesagt worden ist. Ähm, so ein Führerschein kostet durchaus mal gerne mal irgendwie über 10.000 Euro. Okay. Ähm, dann war so der Traum wieder ganz schön weit weg. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen informiert. Und äh, also der normale Ablauf ist so, dass man entweder über das Arbeitsamt geht und die das einem finanzieren. Oder man beim Betrieb selbst sich bewirbt und die finanzieren und bilden dich dann auch aus so in der Fahrschule und finanzieren das. Aber man verpflichtet sich dann immer direkt damit sozusagen, meistens so für zwei Jahre oder so dort festzufahren. Äh, da ich persönlich nicht wusste, wie meine Zukunft äh, ausschaut, habe ich mir das privat finanziert. Äh, ich bin aber auch ein, irgendwie ein kleiner Sonderfall. Ich habe da ganz viele Fahrschulen äh, angeschrieben und habe eine in Göttingen gefunden, die mir da entgegengekommen ist und mir sehr geholfen hat. Ähm, hm. Aber das ist nicht sozusagen der normale Weg, wie ich das jedem empfehlen würde, sondern ich würde schon über... Unternehmen gehen oder über das Arbeitsamt und äh, so mich das äh, einfinanzieren lassen.
1: Okay, da hört man direkt die zwei ersten Tipps raus. Ähm, Also auf jeden Fall einmal, dass man ja schaut, wo man vielleicht äh, ein Unternehmen auffinden kann, damit man dann gebunden bei denen irgendwie eine Ausbildung ist und dann halt natürlich du gemeint hattest, mit dem Nachteil, dass man dann da wahrscheinlich für einige Jahre auf jeden Fall festgebunden ist. Und äh, der zweite Tipp, wie du es gemacht hattest, privat einfach mal ein bisschen zu schauen, ja. Ähm, welche Fahrschulen gibt es da, die vielleicht ein bisschen entgegenkommen, also auf jeden Fall schon mal gute Tipps hier an der Stelle. Äh, was mich persönlich gerade interessiert, war es für dich wirklich klar, ähm, ich 100% den Busfahrer zu machen oder gab es da auch jetzt zum Beispiel, weil Bjarne gesagt hat, oder du vorhin auch am Anfang, dass es irgendwie so ein bisschen aus der Kindheit kam, irgendwie auch die Option vielleicht Bahn oder irgendwie S-Bahn oder irgendwie was anderes zu machen? Ähm, das gab es auch tatsächlich, den Lokführerschein, äh, aber da dies nochmal
2: deutlich komplizierter und aufwendiger ist, ähm, auch mit dem, mit dem Schein, den zu machen, ähm, habe ich gesagt, mache ich erstmal Bus. Und bei Bus aber auch ein bisschen präsenter war tatsächlich. Ähm, mhm. Ich hatte auch immer schon das Ziel, wenn ich diesen Führerschein mache, dort zu fahren, wo ich groß geworden bin, hier in Hamburg in der Gegend. Ähm, ich kenne teilweise noch die Busfahrer. Also sehen, <lacht> die kennen mich, glaube ich, nicht, seitdem ich klein bin, weil ich früher immer so viel mit dem Bus gefahren bin. Und die fahren immer noch teilweise jetzt äh, 20 Jahre später da in der Gegend rum. Und ich, ich kenne die Linien halt dadurch. Und ich habe gesagt so, meine Freunde leben hier, ich muss auf jeden Fall wenn in der Gegend hier fahren, das war so ein bisschen so auch irgendwie das Ziel.
1: Ach so krass, also hast du jetzt sozusagen deine alten Busfahrer jetzt als Kollegen.
2: Ja, genau, Ein, zwei haben mich auch wieder erkannt, so ähm, tatsächlich ist es schon ganz witzig. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, ähm, Bus, warum Bus, weil man da tatsächlich mit Leuten ja auch viel zu tun hat, ähm, das war mir auch sehr wichtig, ich ähm, mag Leute, ich habe gerne mit Leuten zu tun und bei Lkw oder S-Bahn oder sonstigen Sachen ist man ja schon wirklich für sich. Da vorne hat so quasi seine Ruhe. Hat natürlich mhm. auch seine Vorteile, aber also bei mir bewegte da das irgendwie dieses fette Plus beim Bus, dass man den Leuten sehr nah ist.
0: Okay, wir können ja mal ähm, näher auf diesen äh, Busführerschein eingehen. Also das ist ja eine Voraussetzung äh, so oder so, ob man den jetzt äh, dann über den Betrieb macht, also über den Ausbilderbetrieb oder über, also halt jetzt private Umwege, so wie du ihn gemacht hast. Ähm, also klar, den Inhalt eines normalen Führerscheins, beziehungsweise ja doch, Führerscheins ähm, kann man sich, denke ich mal, irgendwo erschließen. Aber gibt es vielleicht da irgendwo noch Unterschiede oder spezielle Dinge, die ihr... Äh, dann irgendwie noch mehr lernen müsst oder andere Sachen, die ihr beachten müsst jetzt äh, bei einem Führen von einem Bus?
2: Äh, ja, absolut. Ich muss sagen, ich war auch echt überrascht. Ich dachte auch, ähm, bin ein bisschen naiv rangegangen, dachte, es wird so ein Spaziergang ähm, und war dann ziemlich überrascht. Also es geht sehr tief auch ins Technische, ähm, wie die ganzen Bremsen funktionieren äh, und äh, sämtliche Vorschriften, die man auch beachten muss. Man hat ja auch eine hohe Verantwortung. Ähm, da war schon, also es war nicht ohne, was es ist machbar, aber es ist schon auf jeden Fall deutlich intensiver als so ein Autoführerschein. Ist auch, glaube ich, dem geschuldet, dass das so ein bisschen auf Reisebus noch ausgelegt ist. Und da ist man ja wirklich allein auf der Strecke und sollte schon sein Fahrzeug ein bisschen kennen. Im Linienverkehr ist es deutlich entspannter, da hat man ja eine Werkstatt immer vor Ort, aber trotzdem ist die Ausbildung darauf ausgerichtet.
1: Ganz kurz vielleicht, um das Zwischenzupacken, hattest du davor schon deinen Führerschein gehabt? Genau, ich
2: hatte meinen Autoführerschein schon äh, davor gehabt. Ist auch Voraussetzung, um überhaupt den D-Schein. Autoführerschein ah, okay. also ist die Klasse D machen zu können, braucht man den Autoführerschein.
1: Okay, weil meine nächste Frage wäre jetzt nämlich sonst gewesen, ob man rein theoretisch ohne Führerschein das machen kann, dann danach rein theoretisch halt den Führerschein gleich dazu hat. Okay. Ähm, ja, okay. Also vielleicht nochmal jetzt ein bisschen mehr ins Detail reinzugehen äh, zu diesem Führerschein. Also Du hast jetzt schon gesagt, so ein bisschen Technisches war dabei gewesen. Ähm, Ja, wie sah das aber wirklich, wie sah das so wirklich im Detail, sage ich mal, aus? Also war das da auch so, dass du da teilweise irgendwie theoretischen Teil hattest, wo du dann ähm, Sachen beigebracht bekommen hast und dann auch einen Theorietest schreiben musstest, wie beim Führerschein, den man kennt? Ähm, Und gab es denn da halt auch diesen praktischen Teil mit auch irgendwie Überlandfahrt oder wie muss man sich das vorstellen? Ähm, Ja, genau, also...
2: Erstmal hat man auch noch mal ein paar Stunden Grundstoff vom Pkw-Führerschein. Sechs Stück oder so ist es nicht viel. Aber nochmal so, um wieder so, ich denke mal, reinzukommen. Das war jetzt so keine große Hürde. Und dann der busspezifische Stoff ist wirklich, da hat man ganz normal Theorieunterricht wie beim Pkw, halt nur auf den Bus bezogen. Also da lernt man, wie die Druckluftbremse, die der Bus hat, funktioniert. Was passiert, wenn ein Luftkreis, also ganz technisch halt so, das muss man wirklich auch lernen, so wirklich, So ein normaler Theorieunterricht und schreibt dann noch eine Theorieprüfung. Mhm. Wie beim PKB ist es exakt gleich, halt nur mit mehr Fragen. Und äh, der große Unterschied ist, dass man noch eine Prüfung in der Handelskammer ablegen muss. Ähm, Das nennt sich beschleunigte Grundqualifikation. Ähm, Die muss man machen, um gewerblich zu fahren. Also man kann nur den Busführerschein machen, dann dürfte ich lernen, Bus fahren. Aber wenn ich gewerblich auch mit Fahrgästen fahren möchte, brauche ich diese Grundqualifikation. Und die macht man auch im Rahmen der Ausbildung, das ist nochmal gesondert, je nachdem, wie intensiv man die Unterricht schon legt, so circa zwei Wochen, hat man wirklich jeden Tag Unterricht, so also richtig Unterricht. Und da geht es nochmal auch ums Technische, aber eher so um ein bisschen andere Aspekte, auch so, wie gehen man mit Leuten um Gesundheit und da legt man auch dann eine Prüfung in der Handelskammer ab, eine schriftliche Prüfung. Und eine praktische Prüfung äh, gibt es auch. Man hat auch ganz normal Praxisstunden mit Überland, Autobahn, Nachtfahrten, Grundfahraufgaben und beim Bus natürlich ganz wichtig, an die Haltestelle ranfahren, das ist auch.
0: (lacht) Okay, Okay. also das ähm, im Prinzip bezogen jetzt auf den äh, Busführerschein und ähm, das ist auch die größte Voraussetzung oder die äh, einzige Hauptvoraussetzung dann, um irgendwie in die Berufsschiene zu kommen oder wie ging es dann danach für dich weiter? Also du hast ja dann, In in Göttingen, habe ich jetzt, glaube ich, richtig gehört, hast du den Busführerschein gemacht und dann, genau, wie ging es dann für dich weiter? Dann hast du dich beworben oder ähm, was hast du dann gemacht?
2: Genau, wenn man den Busführerschein, also erst die Theorieprüfung, dann die Praxisprüfung und dann auch noch die beschleunigte oder die Grundqualifikation bestanden hat bei der Handelskammer, und den Führerschein hat, dann kann man sich bewerben und dann bewirbt man sich einfach bei dem Verkehrsunternehmen äh, oder bei dem Busunternehmen und äh, genau wenn man dann eingestellt wird, kann man eigentlich direkt loslegen.
0: Okay, gibt es da so eine Art Einstellungstests oder so, die ähm, man kennt es ja zum Beispiel jetzt, äh, bei der Polizei, da muss man einen Einstellungstest machen. Gibt es da ähm, bei den bei den Busfahrern oder bei der also du kommst ja aus Hamburg, du kannst es ja gleich nochmal erzählen. Wir hatten vor dem Podcast schon mal gesprochen, äh, wie das bei euch eigentlich heißt, diese, dieses Busunternehmen, was im Prinzip öffentlichen Personennahverkehr regelt. Ähm, aber genau, was war jetzt eigentlich meine Frage? Äh, die Frage war, glaube ich, ob es einen Test gibt. Ah ja, ob es einen Test gibt, richtig, ja genau.
2: Äh, nee, also ich musste jetzt nicht irgendwie in zehn Sekunden Salam <lacht> oder so. Ähm, Das ist ganz entspannt. Also solange man einen gültigen Führerschein hat, geht man ja davon aus, dass jemand fahren kann und auch einfach berechtigt ist zu fahren. Also so ist es in Hamburg. Ich denke mal, das wird in den anderen Städten auch so gehandhabt, ähm, weil oft auch gar nicht die Zeit ist, da jetzt irgendwie noch groß äh, Tests zu machen. Und was aber bei uns der Fall ist, was ich auch sehr sinnvoll finde und sehr gut finde in Hamburg, man wird eingearbeitet von Mitarbeitern. Also man kriegt einen erfahrenen Fahrer, so ein Lehrfahrer nennt sich das, äh, zur Seite gestellt und wird dann äh, eingearbeitet. Man kriegt die Linien gezeigt, vielleicht auch ein paar so tricky Stellen im Straßenverkehr, ähm, worauf man irgendwie achten sollte und wird so eingearbeitet. Und äh, also man wird nicht sofort irgendwie äh, ins kalte Wasser geschubst. Das ist schon ganz äh, cool gemacht.
1: Wie lange ist da diese Einarbeit ungefähr?
2: Äh, das ist ganz unterschiedlich. Also ich, ich so wie ich es mitbekommen habe im Schnitt so glaube ich sogar so vier bis sechs Wochen mhm. also bis man Linien gezeigt bekommen hat man fährt wirklich jede Linie einmal so einen ganzen Tag als Schicht mit dem Lehrfahrer es kann aber auch schneller gehen wenn man merkt dass jemand der kann gut fahren ist sicher kennt die Gegend das ist nämlich hier ja so das größte Manko ob man die Gegend kennt oder nicht und die Wege
1: dann kann es auch schneller gehen also wie man
2: das ist, läuft so ganz ganz entspannt man spricht sich ab wie es halt so das Empfinden ist also das ist ganz easy
1: ist es denn die so bekannte äh, Probefahrt, die man hier auch in, zum Beispiel jetzt in Berlin sieht? Oder ist es dann schon wirklich mit Leuten, die dann mit in den Bus einsteigen, die hier transportiert?
2: Äh, genau,
1: also es gibt diese Probefahrten oder
2: Trainingsfahrten oder wie man, da auch wie man das möchte. nennen mag. <lacht> genau, ja, äh, das ist unterschiedlich. Also ich hatte auch, manche Linien hat man sich, die man vielleicht eher nicht fahren will, weil es Nachtlinien sind oder so, hat man sich jetzt Probefahrt angeguckt oder vielleicht besonders trickige Linien. Ganz am Anfang, wenn man ganz neu ist, hat man auch mhm. als Probefahrt um auch zu gucken, wie man mit dem Bus irgendwie jetzt fährt in so einer Großstadt. Wenn man frisch aus der Fahrschule kommt, ist es ja schon nochmal trotzdem irgendwie so eine Gewöhnungssache. Aber ansonsten wird, fängt man dann schon irgendwie am zweiten, dritten Tag
1: an, direkt mit Fahrgästen und also in Hamburg zumindest, voller Tag. Okay. Okay, ähm, jetzt nochmal kurz zurück zu der Bewerbung. Äh, wie ist denn das jetzt, also du kannst natürlich jetzt nur speziell auf Hamburg eingehen, ähm, hat man da irgendwie mitbekommen, dass da eine große Nachfrage ist oder dass da allgemein viele Plätze schon besetzt sind? Oder ist es dann vielleicht tatsächlich ziemlich einfach, ähm, denn dort eine Bewerbung abzugeben und dann tatsächlich auch Busfahrer zu werden?
2: Ähm, in Hamburg speziell, ich denke mal, das ist aber gerade in jeder Großstadt so, äh, es stehen die Chancen eigentlich ganz gut, weil jedes Jahr, der Fahrplan wird ja mal zum Dezember hin, äh, auch bei Bahn überall geändert. Das ist ja am 1. Dezember das große Fahrplanwechsel. Und da wird auch immer alles angepasst. Neue Linien, der Takt wird verdichtet. Und äh, wegen, der, wegen des Klimaschutzes und der Mobilitätswende sind ja alle gerade darauf getrimmt, irgendwie mehr Leute auf Bus und Bahn zu kriegen. Mhm. Das heißt, attraktiver gemacht, indem wir Bus und Bahn fahren. Und da braucht man ja natürlich auch mehr Fahrer. Das heißt, wir ah, haben ständig okay irgendwie immer mehr, immer mehr, die Busse fahren immer länger alle fünf Minuten oder alle zehn Minuten bis in die Nacht rein. Das heißt für uns mehr Busse, mehr Fahrer. Also ich, wenn man da eine ordentliche Bewerbung macht, äh,
1: stehen die Chancen, glaube ich, ziemlich gut. Okay, krass. Also gibt es da wirklich so eine Verdichtung, wo man dann sagt, okay, normalerweise fährt man die Linie alle zehn Minuten, dann irgendwie auf einmal ein Jahr später alle fünf Minuten. Okay, verstehe.
0: Genau. Wie sieht denn für dich so ein, also sagen wir mal, du bist jetzt eingearbeitet worden, und fährst dann auch selbstständig alleine sozusagen deine ähm, Fahrten und deine Touren ab. Ähm, Wie sieht für dich dann wirklich so ein Arbeitsalltag aus? Also wann fängst du an? Wann hörst du auf? ähm, Wie wird das geregelt bei euch? Und ähm, ja, was machst du noch? Ja,
2: also Busfahren heißt Schichtarbeit. Ähm, Man hat verschiedene Schichten, also Frühschicht, U-Schicht heißt es bei uns, ist so so eine Art Tagschicht, wenn man so will. Dann Spätschicht, und Nachtschicht und geteilte Schicht, das sind die verschiedenen Schichtarten. Hm. Ich sage mal so, wenn man neu ist, man kennt es, muss man halt in den sauren Apfel beißen und alles fahren. Da kriegt man halt das, was wahrscheinlich nicht so beliebt ist. Das sind vor allen Dingen die geteilten Schichten. Da fährt man morgens einen Teil und dann hat man Pause und dann fährt man nachmittags noch einen Teil. Das sind oft in der Woche so die sogenannten Verstärkerfahrten, also für Schulkinder und so weiter und so hm. fort, die so durchfahren und mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich zum Betriebshof fahre, man hat so einen Betriebshof, wo man stationiert ist, da hat man noch ein Schließfach, und da sind auch die Umkleiden, wenn man sich irgendwie umziehen möchte, wenn man sich mit dem Radl dahin kommt, oder wie auch immer, und da meldet man sich an, schaut sich seinen Dienstplan erstmal an, ähm, an welche Linie man hat, dann muss man sich die Umleitungen anschauen, die können sich ja jeden Tag spontan ändern, Hm. auch hinterlegt, druckt sich das alles aus, holt sich sein sein Wechsler heißt das. das. ist dieses schicke Gerät, wo jeder gerne mal draufdrücken wollen würde, wo das Geld rauskommt. Und äh, schaut sich, wo sein Bus steht und geht auf den Bus rauf. Der Bus ist auch immer vorher schon eingeteilt. Und dann geht man zum Bus und rüstet den auf. So nennt man das, wenn man den anmacht, sauber macht, äh, seine Daten in den Computer eingibt. Und äh, dann kommt noch mal Abfahrtskontrolle. Das lernt man auch in der Fahrschule. Da checkt man einfach so die groben, die gröbsten Sachen, so Reifen, einmal kurz Lichter, ob das alles funktioniert. Und macht das Auto halt den
0: Bus fahrbereit. Okay, also ihr seid wirklich dafür verantwortlich, ähm, dass der Bus dann äh, wahrscheinlich auch so hinterlassen wird für den Nächsten und äh, der Nächste, der dann das übernimmt, muss dann eben auch nochmal kontrollieren, äh, ob alles soweit in Ordnung ist. Ähm, Habt ihr dann, also du hast schon gesagt, der Bus wird zugeteilt, also ihr könnt nicht sagen, äh, ich möchte gerne mit dem und dem Bus fahren, äh, egal welche Linie da jetzt draufsteht.
2: Also ich sage mal so, also es gibt Vorgaben tatsächlich. Wir haben verschiedene Busse. Manche Linie, äh, da hat die Stadt, äh, es kommt ja immer darauf an, was die Stadt bestellt. Also In Hamburg fahren wir auch viel, weil Hamburg ja nicht so groß ist, flächemäßig, viel im Umland. Und dann sagt Schleswig-Holstein, wir wollen irgendwie nur Busse ab dem Baujahr so und so. Und äh, deswegen gibt es da so Vorgaben, wo die Einteilung halt auch darauf achten muss. Also man kann nicht einfach so irgendwie sich einen Bus aussuchen. Und an es wäre auch logistisch ein großer Aufwand, wenn jeder irgendwie den Bus haben möchte, den er gern fährt. So, das hm. funktioniert halt nicht. Auf Busse ausfallen, kaputt gehen. Die müssen ja ganz schön viel leisten in so einer Ruhestadt. Da ist das alles schon vorher eingeteilt. Man kann mal ganz nett fragen, wenn es ein bisschen ruhiger ist, wenn ein Busse ob man vielleicht so äh, einen Bus haben könnte, wo man weiß, der fährt gut oder so. Ähm, ja. Wenn die Leute gut drauf sind, dann wird vielleicht auch mal
1: getauscht. Aber in der Regel genau, hat man seinen eingeteilten Bus. Weil wir jetzt schon beim täglichen Alltag waren, wie ist es jetzt noch ein bisschen genauer reinzugehen mit den Arbeitszeiten? Also du hast vorhin schon, ich glaube, das haben wir jetzt noch nicht aufgenommen, das war noch vor der Aufnahme, gesagt gehabt, dass du das für eine Zeit lang Vollzeit gemacht hattest. Und wie sah das da aus? Also wie viele Stunden hast du da täglich, vielleicht auch wöchentlich gearbeitet? Und wie sah das auch mit den Urlaubszeiten aus?
2: Also es gibt bei uns in Hamburg ist das so, kann man vorher immer... Also, ich habe zum jeden Jahreswechsel oder einmal im Jahr wird man gefragt: Möchte man seine Grundstunden machen? Die liegen, glaube ich, circa bei 169, so roundabout, also um den Dreh. Oder will man äh, Überstunden machen? Also, kann man so äh, angeben, wie viele Stunden man machen will immer im Monat, weil die Dienste im Schnitt schon 8, 9, 10 Stunden sind. Ich, wenn ich nur meine Grundstunden machen wollen würde, würde ich, müsste ich sieben Stunden 48 äh, fahren. Und, mhm. ähm, aber weil die meisten ja neun, zehn Stunden sind, würde sich das dann ausgleichen, wenn ich sage, ich möchte nur die Grundstunden machen, indem ich dann an manchen Tagen nur so sechs Stunden Schichten kriege. Das gibt es nämlich auch. Aber das kann ich vorher ankreuzen. So viele kreuzen dann an, ich will mehr Stunden machen, weil dann kriegt man immer die neun, zehn Stunden Schichten und dann sammelt man halt die Überstunden. Okay. Und die, ist bei uns ganz cool, kannst du dir entweder auszahlen lassen, die kannst du dir sammeln, dann gegen freien Tag tauschen da das ist ganz entspannt geregelt bei uns.
1: Okay. Und wie sieht es da aus mit dem Urlaub?
2: Äh, Urlaub ist auch gesetzlich geregelt. Ähm, ich hatte jetzt am Anfang so, ähm, wenn man neu ist, knapp über 20 Tage. Ich glaube, das ist was so gesetzlich vorgeschrieben ist. Ich weiß nicht, ob es 24 oder so. Ähm, Es gibt so Urlaubsgruppen, das ist natürlich beim Bus nicht so flexibel wie so ein Bürojob, weil jeder, der in Urlaub geht, da muss man ja das irgendwie besetzen, so eins zu eins. Ähm, Da muss man natürlich ein bisschen gucken, das wird immer, ähm, man muss schon recht früh, am Anfang des Jahres wird der Urlaub geplant, da muss man so seine Wunschsachen eingeben und dann wird das irgendwie versucht, dass jeder Wunsch erfüllt wird. Ist natürlich immer nicht so leicht, ehrlich gesagt. Äh, Ich glaube, dann Leute mit Kindern haben in den Ferien ein bisschen Vorrang, Ähm, Und so wird dann halt irgendwie versucht, das allen recht zu machen und man kann aber auch noch spontan Urlaub dann beim Dienstenteiler äh, erfragen oder erbitten und dann wird geschaut, wie das irgendwie, dass das hingekriegt wird.
1: Okay, also hast du tendenziell als Student ein bisschen die ja, schlechteren Zeiten abbekommen.
2: <lacht> ja, genau, aber hatte ich auch kein Problem mit, weil jemand, der da alleinerziehend ist oder so, ich kann das verstehen, wenn man Klar. hat und Serien, äh, ich fand das ganz gut, das ist schon fair, dass es das so gemacht ist.
0: Ja, Was mich gerade noch interessiert, ähm, du hattest ja gesagt, dass ihr äh, auf jeden Fall nach Schichten eingeteilt seid. Ähm, Und du hast auch gesagt, dass man äh, so in der Art den Bus eigentlich nicht bestimmen kann und nicht aussuchen kann. Was ich mich aber immer frage, ist, ähm, weil man doch dann auch in Berlin oft sieht, dass äh, oft die Busfahrer oder die Straßenbahnfahrer oder whatever, dass die sehr oft dieselben Linien fahren, auch zu denselben Zeiten. Hast du also dann sozusagen eine Auswahl an oder Kannst du Wünsche abgeben an Linien, die du gerne fahren würdest, weil sie dir besonders gut liegen oder weil du dich in dem Gebiet auskennst? Könnt ihr da untereinander tauschen? Wie wird das geregelt?
2: Ja, das kann. Also es ist so, dass man, wenn man länger da war oder nach einem Jahr so circa, sagen kann, ich möchte beispiel nur so Spät- und Nachtschicht fahren.
0: Hm. Also das
2: ist bei uns. Dann kriegt man auch nur diese zwei Art Dienstarten und dann ist man eh nur nachmittags oder nachts unterwegs. So, da kann man sich schon so ein bisschen drauf einstellen. Und es ist so, beim, wir haben in Hamburg, das ist auch ein Sonderfall, äh, so ein Treppenviertel im Genese fährt so ein ganz kleiner Bus. Da fahren schon unsere Stammfahrer, weil das aber auch eine spezielle Linie ist. Aber ansonsten ist es schon so, dass jeder eigentlich alles fahren muss. Ähm, das Einzige ist, wo man bei uns feste Dienstpläne hat, der wirklich immer gleich ist, sind die Leute, die freiwillig im geteilten Dienst fahren. Ähm, das ist so ein bisschen so das Bonbon, dass die sagen, ich mache das freiwillig, weil die so unbeliebt sind, kriegen sie dafür immer ihren Festplan. Hat den Vorteil, dass man natürlich immer die festen Arbeitszeiten hat und man gut planen kann. Man weiß, was man, äh, wie man arbeitet, wie man fährt. Äh, so, Man kann sich den immer am Anfang des Jahres aussuchen. Das ist so ein bisschen... Aber ansonsten fährt man eigentlich alles. Klar, man kann immer fragen, ob man vielleicht mal irgendwie einen Plan tauschen kann. Da muss man den Dienstanteil nicht fragen. Und wenn der gut drauf ist oder es irgendwie gerade machbar ist, dann macht er das auch gerne. Ich sag mal so, es ist wie immer im Leben... Eine Hand wäscht die andere. Wenn man mal vielleicht auf dem freien Tag für ihn arbeitet, dann kriegt man auch sehr gerne von ihm irgendwie Feind zurück. Also deswegen so das altbewährte Prinzip.
1: Ähm, und wie, wie planbar sind diese Pläne? Also ja, wie, wie, wie sagt man? Also wann bekommt ihr diese Pläne? Bekommt ihr die irgendwie in der Woche immer einen so sodass man dann irgendwie noch schauen kann privat so ein bisschen und sich das einteilen kann? Oder bekommt man die irgendwie einen Tag davor?
2: Ähm, nee, das klappt wunderbar. Also bei uns wird das mal... Äh zwei, drei Monate oder so im voraus, so. Geplant, also voraus geplant, man kann das mal einsehen. Es kann sich immer spontan was ändern, so klar, ähm, aber das ist selten so. Man kann sich schon in der Regel darauf verlassen, das ist echt gut, also man kann auch gut planen. Ähm, man kann auch frühzeitig fragen, wenn man Wochenende mal frei hat äh, und am Freitag arbeiten muss, ob man da vielleicht einen früheren Dienst kriegt, wenn man dann wegfahren möchte, mhm. also das ist schon gut. Ähm, man hat, glaube ich, einmal im Monat hat man einen Verfügung, heißt das, da sind dann in, in der Dienstübersicht so bei unsere Punkte. Da ist es so, dass man wirklich vielleicht einen Tag vorher erst den Dienst reinkriegt. Das hat, muss jeder einmal irgendwie drei Tage im Monat machen oder so, aber das ist völlig in Ordnung. Dafür, dass der Rest einfach komplett geplant ist, passt das.
1: Okay. Jetzt eine persönliche Frage: Was ist denn deine Lieblingsschicht?
2: Ähm, also, ich fahre gern tagsüber, also ich bin, ich bin so im Spätbereich gern unterwegs, ähm, weil ich auch gern abends, so es mag gerade am Wochenende, wenn die jüngere Leute unterwegs sind oder zum Feiern gehen, ich finde das mal ganz <lacht> witzig. Äh, ich bin auch gerne am Wochenende Nachtschichten gefahren, ähm, wo also noch vor Corona, wo es noch ein bisschen alles irgendwie offener war. Ich mag das, wenn so, also Spätschicht ist der Vorteil, den ich sehe, man hat nachmittags noch so ein bisschen den Stress mit der Rushhour. So also ich finde das auch irgendwie, hat das was, dann ist es nicht so langweilig und ist nur noch viel los. Aber dann hat man auch abends verkehrstechnisch seine Ruhe, aber es ist immer noch voll, weil die Leute gehen irgendwie irgendwo hin und man hat noch was mit den Leuten zu tun. So, und das ist ein ganz guter Mix. Also deswegen ich, finde ich Spätschicht schon am besten.
1: Inwiefern gibt es da irgendwie auch lustige Stories, ähm, weil du jetzt gemeint hattest, du interagierst da teilweise auch mit den Fahrgästen. Bist du da proaktiv irgendwie, dass du dann mit den Leuten redest oder gibt es auch lustige Stories, vielleicht die du erzählen könntest, wo die Leute, wie zu dir gekommen sind, so Gespräche mit dir führen oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Äh, ja, absolut. Also meine, ich, also ich, ich glaube, das ist so, wie man sagt dir so schön, wie es ein Wald rein schalt es auch wieder raus. Also es gibt bestimmt. Kollegen, die nicht so Lust haben, kann ich auch verstehen, die stur nach vorne gucken und Türen auf, Türen zu, dann passiert auch nichts. Aber wenn man schon so mit den Leuten irgendwie die anguckt, anlächelt, dann kommt schon was zurück, weil irgendwie die Leute sich dann auch drüber freuen. Und gerade abends, wenn die schon ein bisschen angetrunken sind oder gut drauf sind, weil Feierabend ist und die irgendwo hin wollen, dann kommt man schon leicht ins Gespräch. Und äh, gerade bei einem Betrunkenen ist es irgendwie immer witzig. <lacht> so... Eigentlich ist ja auch Alkohol verboten und äh, dann gucken die immer schon mit großen Augen und winseln, so bitte, bitte, bitte. Und wenn man dann sagt, so ja, dann ex mal dein Getränk, dann sind die immer alle motiviert und dann hat man die schon auf seiner Seite, das ist schon ganz witzig. <lacht> also schon, und manchmal wird auch gesungen oder laut Musik angemacht, also solange es die anderen vergessen nicht stört und das alles entspannt ist, ist es immer
0: irgendwie ein
2: Highlight abends.
0: Ich glaube, wenn wir jetzt schon bei den äh, so Stories sind, ist es äh, auch ganz passend, was ja eh in deinem alltäglichen äh, Berufsalltag, sage ich mal, passiert. Ähm, da ziehen auch so ein bisschen, so, glaube ich, die Fragen äh, der Community ab. Deswegen würden wir die jetzt äh, auch hier irgendwie mit einbauen. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, wie wird mit Betrunkenen umgegangen, ist zum Beispiel eine Frage. Äh, ich glaube aber, derjenige meint die Frage, wie wird wirklich mit äh, besonders stark alkoholisierten Leuten umgegangen, die jetzt vielleicht eben nicht mehr so, naja, so lustig drauf sind und du eher Probleme mit denjenigen hast. Wie ähm, gehst du dann damit dann um?
2: Äh, ja, also das kommt natürlich
0: auch vor. Gerade in so einer
2: Großstadt hat man das oft und vor allen Dingen spät und nachts. Ähm, Ja, das ist immer schwierig und äh, situationsabhängig. Also ich persönlich, ich glaube, da muss jeder so seinen Weg finden. Ich habe die Erfahrung gemacht, in der Regel ist es so, dass man ähm, durch Höflichkeit, Ruhe und Besonnenheit immer am weitesten kommt. Also Hm. manche haben den Stil auch wirklich so vorne rauf zu hauen und so richtig zu brüllen. Also manche Fahrerkollegen. ähm, Ich bin eher so, dass ich immer auf eine humorvolle Art versuche, die irgendwie so auf meine Seite zu gewinnen, weil dann sind die meistens kooperativ. Also und gerade bei Betrunken ist es so, gut, wenn die so tief und fest schlafen, dann merken die eh nichts. Da muss man manchmal auch wirklich ja. richtig packen und wachrütteln. Also da war ich selbst erstaunt, wie doll man da manchmal sein muss und wie laut man sein muss, damit um die wach werden. Ja. Die talken die meistens raus. Also die macht man kaum Ärger. Die so, hö, 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 ist Institution? So sind die dann drauf und dann hm. talken die auch fest und dann ist meistens gut.
0: Also Okay, die Frage, die ich mir da stelle, kannst du auch als Busfahrer sozusagen jemanden die Mitfahrt verwehren? Also kannst du sagen, okay, ich akzeptiere das jetzt so nicht? Klar, also es
2: gibt eine Beförderungspflicht. Prinzipiell müssen wir äh, jeden mitnehmen, ähm, Hm. der auch einen gültigen Fahrschein hat. Aber wenn so, das lernt man auch in der Fahrschule, es gibt so eine Biokraft, heißt das. Das ist sozusagen die Busfahrerbibel, wenn man so will. Da steht alles drin, was man darf, was man nicht darf. Und wenn jemand irgendwie das gefährdet, also die Fahrgäste gefährdet, die Fahrt gefährdet, dann kann man auch jemanden ausschließen, da gibt es so Gründe. Und ähm, also es kommt ja auch vor, gerade im Winter äh, fahren die gerne mit dem Bus mit, weil es einfach kalt draußen ist, dann nimmt man die auch gerne mit. Aber wenn jemand zu unangenehm riecht und es einfach wirklich nicht geht und dann auch so die Konzentrationsgefahr irgendwie drunter leidet oder jemand Mhm. nur im Pügel ist, dann muss man auch manchmal einen Schlussstrich ziehen und sagen, okay, sorry, es geht jetzt leider nicht.
0: Okay, also du bist da eher so auf dem kommunikativen Weg unterwegs, die meisten Probleme zu lösen. Ich glaube, das ist auch äh, ein sehr guter Ansatz, der ähm, auf jeden Fall, denke ich mal, viel Stress auch vermeiden wird. Aber wenn es eben gar nicht mehr geht, muss man dann eben da auch dementsprechend durchgreifen. Genau,
2: und man ist jederzeit äh, mit der Leitstelle, kann man in Kontakt, Kontakt treten und die schicken dann auch irgendwie jemanden vorbei, der uns dann betreut. wie haben so Verkehrsmeister in Hamburg, die sind immer unterwegs mit so einem Bulli in der Stadt und die kommen dann auch und unterstützen ein Also man ist theoretisch dann am Ende dann nie alleine. Man kann sich immer irgendwie da Unterstützung holen und weiß ich so in Sicherheit.
1: Ah, Okay. Um das weiterzuführen mit den Fragen der Community, hier ist eine, die ich eigentlich ganz cool finde. Wie stehst du zu PC-Spielen wie (lacht) Bus-Simulator?
2: Ich muss lügen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich es noch nie gemacht habe. Ich habe es natürlich auch mal ausprobiert. Ich bin äh, erstaunt, wie realistisch diese Dinger sind. Tatsächlich, ja. Das ist wirklich krass. Ähm, ich glaube auch dadurch wissen echt teilweise so Busfans, die keinen Busführerschein haben, mehr als echte Busfahrer durch diese ganzen Spiele. <lacht> ähm, also es ist krass. Ich bin da echt überrascht, wie echt das ausschaut. Also ich selber zeige das jetzt nicht regelmäßig, ähm,
1: aber ja, ich habe es mir mal angeguckt und es ist sehr, sehr, sehr äh, realistisch. Ja, Wer weiß? Vielleicht gibt es ja da in der Zukunft eventuell auch die Möglichkeit, so das so ein bisschen einzubinden in diese ähm, Vorbereitung, Ausbildung, sage ich mal, zum Führerschein. Das wäre auf jeden Fall cool. Absolut, ja. Was möchtest du noch nein?
0: Also ja, ich wollte noch sagen, denkst du, dass es auch irgendwo, also es gibt ja in jedem Beruf so Sachen, wo man auch ähm, persönlich privat einfach mehr investieren muss, mehr Zeit investieren muss und ich denke, dass es ähm, tatsächlich mit so einem Computerspiel, ähm, was ja wirklich sehr realitätsnah ist, ich habe sowas äh, auch schon mal probiert, ähm, ist das, glaube ich, einfach eine eine, eine mega coole Sache, wenn schon so, wie du meintest, dass man Leute oder junge Leute, die vielleicht das Interesse daran haben, einfach schon viel mehr wissen, als wenn sie jetzt irgendwie ein Buch darüber lesen würden oder äh, sonst irgendwas, sondern sie können es halt wirklich fast praktisch im Prinzip miterleben und ich sehe da halt wirklich einen großen Vorteil drin.
2: Absolut, gerade ähm, so das ganze Kassensystem und so, das ist ja da echt alles detailgetreu abgebildet, die ganzen Abläufe, weil das ist ja das Schwierige, wo sich am Anfang die meisten Kollegen mit schwer tun, Äh, ihr müsst euch ja sozusagen klar machen, man macht macht den Busführerschein, ist nur in der Fahrschule gefahren und beim ersten Arbeitgeber kommt dann das Busfahren, was ja schon schwer genug ist, man muss viel aufpassen, so ein Bus ist ja riesig, dann Mhm. musst du noch den Verkehr beachten, dann hast du noch Leute hinten drin, dann musst du noch kassieren, Pünktlichkeit und das alles zusammen, das ist so das Trickige und wenn man das einfach so die Abläufe
1: so vielleicht ein bisschen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht Leute irgendwie ein bisschen so beruhigt und äh, bekräftigt da. Was mir jetzt gerade in den Sinn kam, als jetzt diese ganzen, ja ich möchte nicht Probleme, auf, äh, Probleme nennen, aber ja doch schon Schwierigkeiten, die man alle so bewältigen muss als ähm, Fahrer, das ist mir gestern nämlich ähm, widerfahren, dass gestern ein Unfall passiert ist und da halt ein gewisser Bereich von der Linie einfach gesperrt war. Wie läuft das denn ab bei einem Busfahrer? Also stellt man sich das denn so vor, er kriegt irgendwie einen, einen Funk oder so und er wird gesagt, ja, ganz schnell, die Umleitung musst du jetzt nehmen oder wie stellt man sich das vor?
2: Äh, ja, genau. Also man, die Leitstelle überwacht alles, die kriegt auch alles mit. Die ist auch mit der Polizei in, in stetiger Kommunikation bei sowas. Und dann gibt es einen Funkspruch für die betroffene Linie und dann heißt es zum Beispiel Linie 2 äh, wegen einer Sperrung oder wegen eines Unfalls, Umleitung, Abheitestelle. Und dann wird das einem gesagt und äh, genau, dann fährt man die Umleitung. Das gibt man dann als Fahrer den Fahrgästen weiter, damit die auch informiert sind. Mhm. Und dann fährt man die Umleitung, genau. Und die wird dann einem genau gesagt, so weil nicht jeder die Straßen kennt, wird dann gesagt, so Abhaltestelle, so und so, erste Ampel rechts, bei der, geradeaus bis zur nächsten Kreuzung, da links, so damit das auch jeder versteht. Und wenn man mhm. sich nicht sicher ist, bleibt man stehen und fragt nochmal nach, um, äh, funkt die Wertstelle gesondert an, dann helfen die dann weiter.
0: Okay. Also, wolltest du noch? Mhm. Mhm. Ähm, eine sehr interessante Frage, die wir auch noch bekommen haben. Grüße äh, an Nikolas, den Schauspieler, den wir interviewt haben. Ähm, er hat eine Frage gestellt, die ich auch schon seit jeher jedem Busfahrer oder Straßenbahnfahrer stellen wollte. Es ist aus, also ausgenommen immer so, dass ihr euch äh, gegenseitig grüßt. Also Busfahrer fahren aneinander vorbei <lacht> und es ist eine unausgesprochene Regel, glaube ich, dass man sich zu grüßen hat. Äh, du kannst uns ja da einfach mal irgendwie so ein bisschen Insights geben, so einen Einblick hinter die Kulissen, was es damit jetzt wirklich auf sich hat.
2: Ja, also ich glaube, das ist wirklich so ein Ehrenkodex. Ich werde das auch häufig <lacht> gefragt Das ist so der sogenannte drei fingergruß gruß nennen wir das, äh, ja. weil so irgendwie so drei finger hoch äh, ja, also man freut sich immer, klar, also manche Kollegen kennt man nicht oder manche haben auch keinen Bock, dann ist es so, aber äh, die meisten Kollegen freut man sich, wenn man sie sieht und äh, gerade die, die man gut kennt oder die Kollegen, äh, wo man so befreundet ist, da wird immer so richtig intensiv gegrüßt, dann ist es so ein kleines Highlight auf der Strecke. Wenn hm. normalerweise der, es gibt ja sehr viele Fahrer, äh, man weiß ja nie, wo die anderen unterwegs sind, wenn man dann den Buddy auf derselben Linie trifft, freut man sich immer umso mehr. Also einerseits ist es ihren Kodex, würde ich sagen, und andererseits ja. ist es so, ein Highlight, wenn man so Freunde trifft.
0: Okay, das äh, hat mich äh, einfach schon immer äh, interessiert, <lacht> weil man das auch, ich weiß nicht, wie das dir geht, Devin, aber man nimmt es so als Kind auch schon von Anfang ja, an ja. wahr, dass äh, man auch ja irgendwie sich interessiert dafür und manchmal bei der Straßenbahn oder beim Bus auch ganz vorne steht, einfach weil man das auch inspirierend findet, dieses riesen Lenkrad und so. Und dann äh, sieht man halt immer die Busfahrer <lacht> sich zuwinken. Also fand ich mega interessant. So, die nächste Frage,
1: die wir haben. Ähm, Was war zum einen der schönste Tag, den du mal erlebt hast und aber auch der schlimmste Tag?
2: Also der schönste Tag, es gibt, man erlebt sehr viel, muss man sagen, bei diesem Beruf. Also wirklich jeder Tag aufs Neue. Es wird eigentlich nie langweilig. Also zumindest in der Großstadt nicht, wenn man in der Großstadt fährt. Ähm, Schöne Momente gab es tatsächlich einige. Ähm, Ich weiß noch, also einmal Manchmal sind Leute sehr nett und äh, geben einen sozusagen Trinkgeld und sind einem so krass dankbar, wenn man denen irgendwie ein bisschen geholfen hat, so, ähm, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. So, das sind immer schon so Momente, wo man sich auch richtig freut. Oder wo Leute einfach, das ist echt wirklich äh, krass, hätte ich auch nicht gedacht, nach vorne kommen, einfach Tschüss sagen, ganz nett und sich bedanken und dann auch ein Kompliment geben. So super, wie sie gefahren sind oder also, sie haben echt einen tollen Fahrstil weil man gibt sich schon Mühe, also ich habe zumindest so den Anspruch, jede Bremsung wird hinten gespürt und man muss sich, das lernt man auch in der Fahrschule, ist nicht so wie beim Pkw, einfach rauf aufs Bremspedal und äh, warten, bis man steht, Ähm, sonst würden alle Leute da irgendwie so, es gibt dieses äh, das man kennt. so, da ist, das ist schon Konzentration, dass man auch ordentlich fährt und wenn das Leute irgendwie zu wertschätzen wissen und dann nach vorne kommen und das einfach einem sagen, also da streit man wirklich richtig, äh, also das ist krass, also, das macht schon, also da freut man sich, das ist so der ganze Tag gerettet, das ist schon richtig cool und äh, auch Highlight war, als ein Ed konzert äh, hier war, äh, habe ich mal ein bisschen lauter so ein a lied angemacht und dann haben wir auf einmal alle angefangen zu singen. Das war richtig nice. Also solche Momente sind immer Highlights, sowas macht irgendwie immer Spaß. Schwierig ist es, also schwierig wird es oder unangenehm wird es, wenn Leute halt einfach wirklich unhöflich sind, respektlos sind, schon mit irgendwie einer schlechten Laune reinkommen, dich nicht beachten, nicht mehr grüßen, nicht mehr Karte hochzeigen. Also mhm. äh, hier ist die Fahrkarte eigentlich äh, so, man achtet nicht so streng darauf in der Großstadt, aber irgendwie nicht mal dieses Angucken oder Anlächeln, so, das ist schon respektlos und dann nur pöbeln, obwohl man ja nichts für kann oder vielleicht schon selber gestresst ist, das ist schon immer sehr anstrengend und ähm, ja, Verdürft also euch kurz die Laune.
1: So dieses klassische, man kommt rein, hat sich irgendwie vielleicht ein bisschen verspätet aufgrund des Verkehrs und dann kriegst du alles ab. Okay, verstehe.
2: Aber ich muss dazu sagen, ihr glaubt nicht, ich, seitdem ich Bus fahre, bin ich echt erstaunt, wie, man kann es ja eigentlich so sagen, wie dummterweise Leute sind. Du stehst, die Haltestelle ist dort, wo der Stau ist. Also man sieht vorne Stau, hinten Stau und dann kommen die Leute und dann fragen dich, warum kommt seit einer halben Stunde kein Bus, warum sind sie zu spät? Und dann denkst du dir so, also ist das jetzt ein Joke, aber die meinen das halt ernst und dann denkst mm. du dir so oh, nach vorne, Kollege, dann siehst du warum. Und da, also man kann eigentlich nur drüber lachen, man darf das nicht so ernst ja. nehmen.
0: Aber in der Situation bist halt auch du immer der Leidtragende, der eben, wie Devin schon gesagt hat, den ganzen, ja, die ganze aufgestaute äh, Frust, Frust äh, Emotionen alles abbekommst. Ne? Absolut. Ja. Okay, ähm, vielleicht noch eine ganz interessante Frage, die auch gestellt wurde wie das mit dem Tanken läuft. Also, ähm, gibt es da Zeiten, wo ihr sagt, okay, äh, da füllen wir alle unseren Tank auf oder nach Schichtende oder zu Beginn, genau, wie läuft das?
1: Ja, oder vielleicht auch noch, wie, wie weit ist eigentlich die Reichweite von so einem Bus? Das interessiert mich auch noch. <lacht> Wenn der einmal voll also, ist.
2: Äh, 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 äh- es gibt, ich weiß, dass es ganz unterschiedlich ist, ähm, auch gerade bei uns in Hamburg gibt es so und so, also bei uns auf dem Betriebshof, weil wir recht groß sind, haben wir eine externe Firma mit Tankern, die jeden Abend die Busse tankt, ähm, weil die ja auch nicht nur auf einer Schicht laufen, sondern immer auf einer Frühschicht, auf einer Spätschicht und deswegen werden die einfach jeden Abend immer alle Busse getankt von den Tankern, also man stellt den Bus einfach ab und die werden dann getankt. Es gibt aber auch Betriebshöfe gerade, die eher ländlich sind, wo man das selber machen muss, ähm, bei uns ist es so in Hamburg, dann ist es auch im Schichtplan mit integriert. Dann hat man die letzte Fahrt auf der Linie und dann ist, muss man zur Tankstelle fahren und tanken, aber das ist alles berücksichtigt in der Dienstzeit. Es gibt, glaube ich auch, habe ich gehört von Kollegen, auch wiederum andere ähm, sozusagen Verkehrsunternehmen, wo das einfach irgendwie, wo man eine Pauschale kriegt und trotzdem selber tanken muss. Also das ist ganz unterschiedlich. Aber wir haben in Hamburg hier äh, überwiegend Tanker, die das für uns übernehmen. Und wie weit so ein Bus damit fahren kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil die bei uns halt jeden Abend äh, jeden getankt werden. Äh, <lacht> Also ich hatte mal einen Bus, da wurde Ed Blue vergessen, das ist ja so dieser, ich glaube Harnstoff, so ein bisschen für Umweltfreundlichkeit, hm. da fährt der Bus dann irgendwann nur noch mit 20 km/h. das war auch eine witzige Erfahrung. Also okay. Dann, ja, mitten in der Innenstadt bei Hamburg, äh, ja, oder, oder, <lacht> dann, äh, kann ja mal passieren, dass so einer durchrutscht, ich meine, wir haben viele Busse so, aber das ist so ganz, ganz selten der Fall, in der Regel läuft da alles rund.
1: Aber man kann also schon sagen, dass du rein theoretisch acht Stunden damit durchfahren kannst.
2: Ja, ja, so ein Bus, äh, ja, ja, man kann den ganzen Tag mit dem Tank okay. durchfahren. Der Kannst hält schon ein bisschen das aus, da passt auch viel rein.
0: Ja, okay, also eine Frage haben wir noch. Ich glaube, die Frage passt gar nicht so zu dir, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe oder wie wir dich jetzt einschätzen. Aber trotzdem wollen wir die Frage stellen, Zitat, wieso äh, machen manche Fahrer, wenn sie einen sehen, anrennen sehen, äh, wieso schließen sie die Tür vor der Nase?
2: Ich sag mal so, wenn jemand unsympathisch aussieht, Tür zu und weg. Ähm, (lacht) (lacht) Die Frage werde ich tatsächlich häufig gestellt, auch in meinem Freundeskreis. Ähm, Ich ich glaube, es gibt überall in jedem Job schwarze Schafe. Und es gibt bestimmt auch Fahrer, die... die vielleicht irgendwie schlechte Laune haben. Kann sein, weiß ich nicht. Ähm, in der Regel ist es so, ich spreche jetzt mal für mich und auch für viele meiner Kollegen, mit denen ich irgendwie gut bin und die ich kenne, man wartet auf die Leute. so Das ist unser Job und wir mögen unsere Fahrgäste und wir haben auch Bock auf Leute im Bus, sonst wäre es ja langweilig, sonst hätte ich LKW-Fahrer werden können. Ja. Ähm, manchmal ist es nur so der Situation geschuldet. Man hat vielleicht schon selber Verspätung, weiß, dass irgendwie zwei Ampeln oder eine Ampel hinter der Haltestelle schon der nächste Bus ist. Das checken die Leute halt natürlich nicht, das wissen die nicht. Und deswegen macht es keinen Sinn, noch zu warten, weil dann verpasst man selber drei Ampeln und hat noch mehr Verspätung. Also manchmal ist es so wirklich so, so ein Grund. Oder an Hauptstraßen ist es manchmal so, wenn man schon so halb abgefahren ist, ist es wirklich gefährlich, äh, wenn Autos dich schon so halb durchgelassen haben, du bist schon so halb los, halb auf der Straße, gerade in der Bruststadt, dann noch mal zu tie- aufzumachen, stehen zu bleiben und dann hupen die Autos. Also das könnte manchmal schon so, ist manchmal wirklich so ein Punkt erreicht, wo man sagt so, Alter, der Bus fährt alle fünf Minuten tagsüber. Ja. Da muss man halt warten. Ähm, in der Regel abends oder wenn der Bus nur noch seltener fährt, wartet man schon. Also, wenn ich, ich kenne ich kenn die Situation selber, ich fahre auch als Fahrgastbus. Manchmal hat man irgendwie Pech.
0: So, ja, ist leider so. man, man muss halt aber auch sagen, dass es ähm, doch eher äh, die Prozentzahl, glaube ich, so ist, dass die Leute auf einen warten. Äh, also ja. da, das, was ich jetzt so wahrnehme, als dass jetzt wirklich die Leute einen angucken und äh, dann die Tür zu machen, ich glaube, dann ist dann auch irgendwie der schlechte Gewissen beim Busfahrer, glaube ich, dann doch höher. Außer ähm, es ist dann irgendwie ein, doch ein schwarzes Schaf oder so dabei, <lacht> wie du schon eben auch, meintest.
2: Außer ein Tipp an die Fahrgäste da draußen, die jetzt zuhören bedankt euch. Ich merke das selber. Man ist, es gibt Ja, Leute, ja auf jeden Fall. Und es reicht schon, ähm, glaubt mir, wenn man von außen, bevor man einsteigt, die Hand hebt. Man sieht das im Außenspiegel. Man beobachtet ja den Vorgang des Einsteigens. Und dann ist man so, okay, der weiß wertschätzen, dass ich gewartet habe für ihn extra. Dann freut man sich. Aber es gibt Leute, die für es eine Selbstverständlichkeit. Die steigen dann ein und dann ist man richtig sauer vorne, weil man sich so denkt, so, oh, dieses... Hm. Äh, nicht mal Danke gesagt. Und dann ist in der nächsten Haltestelle so, hat der andere leider Pech gehabt, weil dann ist man so, nö, jetzt war die nicht mehr. Also ich, ja. Ich, ich, ja, das, das sind, so. sind so
0: Sachen, die die Fahrgäste ja alle gar nicht mit einbe- einbeziehen und gar nicht bedenken können. Eben auch so Sachen, wie du gesagt hast, es reicht dann eine Ampel, du fährst die Strecke ja tagtäglich über drei, vier Jahre und weißt halt einfach diese eine Ampel kann dazu führen, dass ich in der nächsten Haltestelle sechs, sieben Minuten zu spät komme. Und ähm, ja, dann ist es auf jeden Fall auch, äh, sage ich mal, eine legitime Ausrede, ein Grund, ja. <lacht> jemanden dann auch mal die Tür vor der Nase zuzumachen. Aber wie eben schon gesagt, ich glaube, der Prozentteil ist eher höher, dass die Leute warten, als dass sie dann wirklich äh, wegfahren. Gut, dann haben wir ähm, die Fragen auf jeden Fall alle äh, gestellt, die die Community ähm, gefragt hat, beziehungsweise äh, die meisten. Und ja, ähm, dann, da wir ein berufsinformierender Podcast sind, auch die Frage, wie es bei dir finanziell aussieht. Also zum Anfang, beziehungsweise du hast ja auch jetzt schon uns im Vorhinein gesagt, dass du das jetzt nicht mehr vollzeitmäßig ausübst, sondern nebenbei studierst. Wie sah das bei dir zum Anfang aus und dann also generell in der Zeit, wo du das vollzeit gemacht hast?
2: Ja, also das ist äh, bei uns in Hamburg, äh, ich glaube, das ist aber überall so tarifvertraglich geregelt. Ähm, also da hat man die verschiedenen Lohngruppen und ähm, also klar, ich sag mal, nach oben hin ist immer mehr möglich und äh, mehr ist immer besser. Ich finde es eigentlich, also man verdient nicht schlecht dafür, dass man theoretisch einen Führerschein in drei Monaten macht, ähm, auch schon währenddessen bezahlt wird vom Unternehmen. Ich bin jetzt immer, ich kann das ja mal ganz offen sagen, als ich Vollzeit gefahren bin, Steuerklasse 1, äh, bin ich im Monat so, ich glaube, auf so 2000 Euro netto bekommen. Ich kenne Freunde, die studiert haben, die BWL studiert haben und äh, weniger gemacht haben beim Einstieg äh, und ganz verwundert sind, so wie die Realität dann doch ausschaut. Äh, als mhm. Schüler das so vor Augen. Ähm, klar, so mit der Verantwortung, die man hat, könnte es mehr sein, aber also. Es ist schon nicht schlecht für so einen Beruf. Ähm, es ist schon ganz fair. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, fährt man Nachtschichten, dann kriegst du ja Zulagen. so also man kriegt ganz viele Zulagen, wenn man sonntags fährt, wenn man an Feiertagen fährt. Ähm, so Nachtstunden, das hängt ja aber auch immer dann vom Bundesland ab oder vom Unternehmen, wo man fährt. Ja. Und also es ist gestaffelt.
0: Okay, vielleicht auch noch ganz interessant. Ich hatte es gerade schon angesprochen. Was studierst du gerade nebenbei?
2: Ich mache jetzt BWL, ich studiere BWL nebenbei. Ähm, und genau, falls Bus noch nebenbei ist, ein prima Nebenjob kann ich auch vielen empfehlen, äh, das jetzt irgendwie auf Teilzeit zu machen. Ähm, das ist auch ein großer Vorteil vom Busfahren. Man hat nicht irgendwie einen nervigen Fialleiter, der, der sagt, so machen wir dies, machen wir das. So, du bist dein eigener Chef da auf dem Bus. Du mhm. entscheidest, du triffst die Entscheidungen. Ähm, so, Das ist schon eine coole Sache und äh, kann man auch gut vereinen, man so als Teilzeitjob ähm, nebenbei.
0: Ja, vielleicht auch noch jetzt äh, in der Hinsicht äh, interessant zu erfahren, ähm, wo es da für dich in der Zukunft persönlich hingeht, also wenn du jetzt äh, da hast ähm, oder beziehungsweise schon dabei bist BWL zu studieren, wo äh, hast du da deine, deine Wünsche, deine Träume? Ich finde den
2: Bereich Verkehr schon interessant, gerade weil er auch äh, aus umweltpolitischer Sicht irgendwie sehr wichtig werden wird. Äh, übrigens ist auch noch so ein Punkt, der frustrierend ist, man muss fahren so. Man ist nur der einfache Fahrer und äh, alle Ideen oder Anregungen, die man hat, werden nicht immer von oben berücksichtigt, damit muss man dann auch klarkommen. Ähm, nicht denken, sondern lenken kommt dann immer intern bei uns. <lacht> Aber, oh. Okay. Ähm, also ich habe schon Lust, in den Bereich Verkehr zu gehen, ähm, gerade weil ich dann auch sagen kann, ich habe im Studium, was ja irgendwie Politik und die Leute dort oben immer sozusagen als Voraussetzung sehen. Aber ich habe auch im Busführerschein, ich fahre die ganze Zeit selber Bus und habe gewisse Eindrücke, die viele nicht haben und sehe auch sehr viel Optimierungsbedarf. Und da habe ich auch schon Lust, irgendwie das anzupacken und da was zu verbessern.
1: Ja, man merkt ja auch allein, dass du diesen Instagram-Account so mit ja, einer Passion irgendwie ähm, bespielst, sage ich mal. Da sieht man ja schon, dass da irgendwie was eine Leidenschaft in der Leidenschaft hinter steht. Ähm, jetzt vielleicht noch, weil wir jetzt so langsam echt schon zum Ende kommen könnten, die Zeit ist schon ziemlich gut bemessen. Ähm, wie äh, hast du vielleicht noch so drei Tipps, sage ich mal, an Leute, die auch so ein bisschen die Interesse haben, eventuell auch das vielleicht Teilzeit zu machen neben dem Studium, wie du es jetzt genannt hast, was ja auch schon ein guter Tipp an sich ist. Ähm, aber hast du da vielleicht noch irgendwie so drei Tipps, sage ich mal, die du aufzählen könntest?
2: Ja, also ähm, informiert euch mal, was ich gemacht habe, schnackt mal mit Busfahrern, ähm, vielleicht ich auf einer Linie, die freuen sich immer, sagt, dass ihr euch interessiert, äh, fragt ihnen die Fragen, die ihr fragen wollt. Äh, Busfahrer reden immer gerne über den Beruf, also die meisten und sind total offen und nett. Ähm, guckt euch mal das an, äh, habt keine Angst, also das ist wirklich, wenn man einmal irgendwie so drin ist und das lernt, so ein Ding zu fahren, dann macht das echt Spaß und ist auch nicht so dramatisch, wie man denkt. Und lasst euch nicht von den Miesepetern, die es da gibt am Steuer ja. gibt. Auch irgendwie, irgendwie beeinflussen und denkt nicht, dass es das irgendwie so ein trister Job ist, wo man äh, schlechte Laune hat, Haarsfeuer kriegt und einen dicken Bauch kriegt. Äh, so ist es nicht. Also, man kann es auch sehr äh, lustig und nett da vorne machen, wie ich, und dann macht das wirklich richtig gut Laune. Es ist ein cooler Beruf, sowohl in Vollzeit als auch Teilzeit.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, der. Der Kontakt der Menschen, die sich jetzt vielleicht wirklich dafür interessieren, der ist ja, also klar, jetzt durch Corona, ich weiß nicht, wie es bei euch in Hamburg ist, hier in Berlin sind immer noch die vorderen Eingangsbereiche im Bus gesperrt, sodass man also nicht ganz so leicht mit dem Busfahrer schnacken kann, aber sonst, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich das bald auch wieder lockert in allen Bundesländern und Bundes-, also in allen Gebieten, dann ähm, ist das, denke ich mal, ja, eine relativ gute Alternative und Option, direkt an jemanden äh, ranzukommen, der eben auch äh, den Bus fährt oder das macht, was man dann ja vielleicht später selber auch machen will. Ähm, Devin hat es schon angesprochen, du hast einen eigenen Instagram-Account. Wenn du willst, kannst du ja gerne mal sagen, wie man dich dort findet und äh, was du so grob hochlädst oder beziehungsweise, ja, wie man dich findet.
2: Ja, einfach Busfahrer aus Leidenschaft eingeben. Ähm Genau, dafür stehe ich nämlich, ich mache das wirklich mit Leidenschaft und Ausleidenschaft und äh, ich zeige einfach, wollte den Leuten einfach mal zeigen, wie anders dieser Beruf sein kann, weil die meisten haben ja doch schon diesen diesen, diesen typischen Money, sage ich mal, im Kopf, äh, sagen das mal meine Freunde. Äh, ich wollte einfach sagen, wie facettenreich dieser Job ist und wie lustig das sein kann und was man alles erleben kann ähm, und dass es halt auch irgendwie mal so andere Jobs gibt, die man vielleicht nicht so im Fokus oder nicht im Blick hatte und äh, da zeige ich einfach so kleine Eindrücke aus dem Berufsalltag.
0: Ja, ja, mega interessant. Also da sollte man dann auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich weiß nicht, Devin, ob du noch eine Frage hast?
1: Ähm nee, also ich hatte ben dann auch nur auf dem Schirm das mit der Pandemie, aber das hattest du ja jetzt eigentlich schon beantwortet gehabt. Ja, also soweit eigentlich bei mir ist alles beantwortet. Ich fand es halt, wie gesagt, jetzt schon sehr, sehr interessant, weil du gerade gesagt hast, der Beruf ist sehr facettenreich und viele Leute merken das gar nicht. Ich, allein jetzt hier in dem Podcast merkt man, äh, wie cool das eigentlich ist und uns hat es auch extrem, also mir fiel es extrem leichter, passende Fragen zu finden, weil es einfach doch schon sehr, sehr interessant ist, da mal ein bisschen näher reinzugehen und man, ich meine, man sieht die ja eigentlich alltäglich die Busfahrer, die Bahnfahrer, ähm, weiß aber dann tatsächlich nicht wirklich, was die denn machen oder hat da irgendwie ein falsches Bild von. Deswegen auf jeden Fall ein großes Dankeschön an, an dich nochmal, hat ähm, Echt Spaß gemacht.
0: Genau, auch von mir nochmal äh, ein Dankeschön auf jeden Fall. Ähm, und auf jeden Fall viel Erfolg in deinem äh, weiteren äh, Weg dann mit dem Studium auch. Und äh, ja, an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön und dann würde ich sagen: äh, Ja. Ja, ich, ich danke euch das
2: auch. Mega cool, coole Sache. Ähm, freut mich immer auch diesen Beruf mal irgendwie vielleicht Leuten näher zu bringen, die damit nicht so viel zu tun hat, noch nicht so viele Berührungspunkte hatte oder haben. Ähm, hat auch mega Spaß gemacht. Es ist immer witzig, darüber zu talken. Ähm, also, nice Sache. Hat mir auch gefallen. Vielen Dank.
0: Super. Dann würde ich sagen, äh, ja, ciao. Ciao, ciao. ciao ja,